0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Anaïs, je l'ai découverte à travers les textes pleins de douceur qu'elle publie sur son compte Instagram sur son expérience de la maternité. Mais c'est lorsqu'elle a partagé un post sur le job de ses rêves que j'ai pris conscience du feu intérieur qui l'anime, notamment quand elle écrit « Pourquoi ai-je cette sensation féroce qui bouillonne dans mon ventre, que les femmes doivent se battre 100 fois plus que les hommes ?» pour être libre de tout, même de travailler. Alors j'ai voulu l'interviewer, pour comprendre ce qui nourrit ce feu et sa relation au travail. C'est à cœur ouvert qu'Anaïs s'est confiée sur la bataille qu'elle a elle-même menée pour bâtir la carrière dont elle rêvait. Parce qu'elle croit au pouvoir émancipateur du travail, tout en étant lucide sur la place qu'on laisse en France aux personnes noires et aux femmes. Et c'est peu dire qu'elle sait se donner les moyens de ses ambitions, Puisque, quelques semaines à peine après avoir accouché, elle repartait déjà en entretien d'embauche. Pourquoi une telle urgence Elle nous l'explique dans cet épisode. Bonne écoute Avant de poursuivre, sachez qu'Anaïs parle de harcèlement, de discrimination et de racisme dans son interview. Prenez soin d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Bonjour Anaïs Bonjour je suis ravie de t'avoir à mon micro, enfin en visio. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, nous présenter ta famille et savoir comment ta fille est arrivée
1: dans ta vie Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis mariée avec Paul depuis 3 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble cette année. Et euh, on a une petite fille aujourd'hui qui a 2 ans et demi qui s'appelle Alice. Et qu'est-ce que toi tu fais dans la vie Aujourd'hui je travaille dans une start-up euh à Paris, je suis en télétravail à 100% ah, et je travaille dans le domaine de la santé publique. Je suis chef de projet, enfin manager. Et au-delà de ça, j'écris sur Instagram des, des textes sur la maternité. Voilà,
0: oui, parce que Anaïs est à la tête du compte Anaïs fois Gigi que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. <rire> Alors, dis-moi, est-ce que tu faisais ce travail là quand Iris est arrivée dans
1: votre vie? Non, pas du tout. Quand Iris est arrivée, je travaillais donc à Aix, euh, dans, une, dans une entreprise qui était euh, très politique. Je ne vais pas citer de, de nom. Donc, c'était un job assez politique parce que j'ai fait des études euh, en politique et relations internationales, notamment. Et j'ai occupé ce poste pendant un peu plus d'un an. Et quand on a eu Iris, j'étais ben, employée là-bas.
0: D'accord.
1: Et je ne suis jamais retournée euh, là-bas après la naissance d'Iris. Ah oui?
0: Parce que du coup, la naissance d'Iris a fait que tu as questionné ton envie de revenir dans cette entreprise Qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, c'est euh, l'arrivée d'Iris qui euh, a dérangé dans l'entreprise. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai subi une grosse discrimination par euh, ma manager à l'époque, ouais. qui elle était donc maman de, de deux enfants, elle venait d'accoucher. Et euh, bah moi, je viens intégré l'entreprise. Je suis tombée enceinte au bout d'un an. Et clairement, euh, ça n'a pas du tout été bien pris, en fait. Ah mince. J'ai ça... eu beaucoup de réflexions. Euh, euh, enfin, elle a tout fait pour que... Enfin, elle a tout fait. Je ne sais même pas si elle a fait ça consciemment. Mais je me dis que quand on est autant méchant avec quelqu'un, c'est qu'il y a quand même de la conscience là-dedans. Elle m'a fait beaucoup culpabiliser d'être enceinte. Elle me l'a beaucoup reproché verbalement. Et elle le disait aux autres aussi. Et donc, j'étais très très mal à l'aise dès la grossesse dès la grossesse ouais dès le début de grossesse ah, l'enfer l'enfer total bah je crois que j'ai j'ai pas été diagnostiquée mais clairement j'étais en déprime euh, preuve de la dépression déjà en fait enceinte ouais. parce que tous les jours j'arrive au travail et limite euh, elle fixait mon ventre enfin euh, tu vois c'était très très malaisant quoi
0: oh ah oui c'est du harcèlement
1: oui bah d'ailleurs j'avais hésité à enclencher des démarches juridiques mm -hmm. Et euh, le système est quand même assez mal fait hein, parce que je suis allée voir euh, bah, plein d'institutions, tu as la directe, mmh. ouais. l'inspection du travail. Ouais. Exactement, tu as l'inspection du travail, tu peux aller les voir gratuitement. Mmh. Ils ont des permanences en fait tous les jours, donc tu peux aller leur poser des questions. Donc j'étais allée voir un avocat du travail qui était outré mmh. de tout ce que je lui disais euh, que je subissais au, au travail. J'étais allée voir aussi euh, on peut aller voir les organisations de salariés. Mmh. Et clairement, ils t'expliquent que oui, c'est hyper injuste que tu vis. Mais arriver à dénoncer un patron pour harcèlement euh, lié à la grossesse, c'est hyper compliqué de gagner, quoi. C'est faux. Euh, et donc tout le monde te décourage un petit peu. Et toi, quand tu es enceinte, que t'es déjà pas bien, moi j'avais une grossesse à risque et tout, je pense que ça, déjà ça n'a pas aidé. Ben bah, hum, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce dans ce fight là, là maintenant, tout de suite Ouais, je comprends. Et finalement, euh, bah je l'ai pas fait. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Oh Alors oui, donc grossesse. Euh... Bah, et compliqué d'un point de vue euh, pathologique et
1: euh, horrible d'un point de vue euh, moral, mental. Horrible. Horrible. Avoir son manager direct qui te, qui te fait culpabiliser parce que tu es enceinte en te disant clairement hein, que ce euh, n'est pas cool pour l'entreprise. Euh, comme si j'avais trahi euh, quelqu'un alors que c'est ma vie euh, personnelle et que ce sont mes choix. Oui, et puis tu n'appartiens pas à l'entreprise. Enfin, au secours, quoi. Exactement. C'était hyper violent. Et en plus, comme j'avais jamais connu ça avant, tu sais, c'est un truc, tu sais pas trop comment réagir, en fait. Oui. Et puis, en plus, quand c'est le début de ta grossesse, tu te poses plein de questions déjà. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'étais en stress. Je me disais ce que c'était le bon moment. Et, et en fait, quand t'as quelqu'un qui, tous les jours, vient presque te montrer que c'est pas le bon moment, mmh. et ben, tu culpabilises aussi d'être enceinte. Enfin, moi, j'ai ressenti ce sentiment de, de culpabilité oh qui n'était pas normal. Bah oui. Terrible. Et en plus, ça ajouté à ça, cette
0: problématique financière que tu dénonces dans un poste et qui est devenue une tribune sur le
1: Fitton Post, du problème de la rémunération, de l'arrêt et du congé maternité En fait, quand je suis entrée dans mon entreprise, ma manager m'a expliqué que euh, bah, quand elle est tombée enceinte de son premier enfant, elle a eu des soucis de grossesse et elle a dû être arrêtée très tôt. Mmh. Bah, normalement, quand tu as une bonne convention collective, quand tu te mets en arrêt, l'employeur peut prendre en charge ton salaire et être remboursé. Mmh. Grosso modo, par la sécurité sociale directement. Ça s'appelle la compensation
0: salariale, effectivement. En fait, c'est l'entreprise qui compense, parce que la convention collective l'exige, le delta de salaire par rapport aux indemnités de la sécu.
1: Voilà. Et il y a une autre case que peut cocher, je crois, l'employeur sur les arrêts maladie. Je ne connais plus exactement le terme, parce que bon, je ne suis pas avocate en droit du travail. Mais elle m'avait dit, voilà, tu sais, moi, nice quand je suis tombée enceinte, tu en arrêt pendant toute ma grossesse. Mm -hmm. Elle m'expliquait que financièrement, ça a été très problématique pour elle parce qu'elle n'a quasiment euh, pas de, de, de marge de manœuvre financière. Mmh. Elle m'a dit « t'inquiète pas, euh, si un jour tu tombes enceinte, elle je ne serai pas dans le même euh, cas parce que bah, c'est moi qui remplis les papiers puisque c'était elle ma supérieure euh, directe. » Et elle m'a fait la même chose en fait, mais elle l'a fait sciemment.
0: Ah, oh oh, c'est horrible
1: Parce que quand j'ai été arrêtée, j'ai été arrêtée à cinq mois de grossesse. Mmh. Et en fait, c'est dégressif. Hein, euh, les compensations d'arrêt maladie, donc je ne sais plus, mais au bout de 90 jours, je crois tu touches, Enfin, je ne sais plus combien de Enfin, c'est clairement dégressif, jusqu'à ton congé maternité. Ouais. Donc la période entre mon arrêt et mon congé maternité s'est passé à peu près 3-4 mois, ouais. et entre ces 3-4 mois-là, j'étais tombée à oui, la moitié de mon salaire en fait, ouais. en termes d'indemnité. Ouais, donc chaud Exactement, chaud. <rire> Parce que, comme je disais, dans cette fameuse tribune, dans le HuffPost, bah, tes factures, bah, elles sont les mêmes. Elles sont pas divisées en deux, elles. Exactement. Et clairement, euh, quand je l'ai appelée à l'époque pour lui dire que bah, ça allait financièrement euh, bah, me mettre dans la merde, mm -hmm, quoi, mm -hmm. Et que ce serait bien que bah, l'employeur puisse me sécuriser, elle m'avait dit que, bah, elle, ça s'était passé comme ça pour elle la première fois et qu'il n'y avait pas de raison. Oh ah ouais, donc elle revient complètement sur ce que tu avais dit. Mm. Là, je me suis dit, waouh, ok. Horrible. Horrible. Donc oui, euh, et je l'expliquais aussi, c'est-à-dire que même quand on est deux dans un couple et peu importe combien gagne euh, ah. le conjoint ou la compagne ou le compagnon, ce qui est important, là, c'est la sécurité financière d'une personne et on ne doit pas être pénalisé parce qu'on est enceinte. Et aujourd'hui, bon bah, mathématiquement parlant et physiquement parlant et physiologiquement parlant, il n'y a que les femmes mm -hmm. qui portent la fois en fait de, de de la grossesse et euh, et ne toucher que quasiment la moitié de ton salaire parce que tu as une grossesse à risque. En plus, tu te fais discriminer dans ton travail parce que tu es enceinte. Bah, je trouve ça quand même euh, hyper violent. Quoi. Bah, la triple peine. Quoi. Exactement. Et puis surtout, euh, vulnérabilité plus plus, alors que tu es
0: déjà dans une période où, en termes, on va dire, psychiques, il y a tellement de bouleversements que tu es déjà très vulnérable. Donc c'est horrible.
1: Exactement. Aujourd'hui, je me dis que le droit du travail, ça doit être enseigné au collège et au lycée. Quoi. Ah,
0: tellement Parce qu'on
1: te prépare à entrer dans le monde du travail, mais on ne t'explique pas en fait les droits et les devoirs des employeurs. Mm -hmm. Et on n'est pas du tout armé. Mm -hmm. enfin, ce que j'ai vécu en termes de discrimination, c'est pas normal. Et si j'avais été euh, entre guillemets sensibilisée si j'avais connu mes droits peut-être que je l'aurais vécu différemment mmh. tu vois mmh. les solutions aussi qui existent je sais que tu peux avoir une prévoyance moi j'en avais pas et je savais même pas que j'avais besoin d'une prévoyance euh, mais c'est pas obligatoire dans le cadre d'une entreprise alors c'est pas obligatoire c'est en plus ça te coûte quand même de l'argent et c'est pas donné selon les prévoyances mmh. mais ça peut compenser une perte de salaire en fait ouais, tout à fait et en plus les indemnités ont mis deux mois avant de avant d'atterrir je crois que d'ailleurs, c'était l'employeur qui avait oublié un papier ou pas coché un truc. Ouais, ouais, alors... Et tout ça, c'est chiant et c'est handicapant. Et puis c'est stressant surtout. Et t'as pas besoin de ce stress-là. Ah non, t'as pas besoin de ce stress-là. Et puis t'es plus indépendante. Là, t'es complètement dépendante. Et je dis souvent, oui, euh, heureusement que j'étais avec quelqu'un, entre guillemets. Mais quand ça t'arrive et que t'es seule, que t'as un loyer à payer, que t'as pas 25 000 euros de côté, c'est pas possible.
0: Non, c'est la cata. Et puis la grossesse, à un moment donné, surtout en congé maternité, tu veux quand même aspirer à un minimum de sérénité avoir à subir ça en plus, quoi. Et effectivement, l'indépendance est ultra importante, et c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que tu dois mériter de n'avoir rien du tout. Exactement. Bon, bah du coup, une grossesse quand même particulièrement... Euh... Compliquée. Houleuse, stressante. Et toi, dans ces moments-là, ton rapport au travail, il était
1: comment bah, j'étais pas bien, hein, parce que j'étais toujours en train de me demander euh, si c'était la bonne décision que d'avoir un enfant. Mm -hmm. Et, et en fait, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, si je devais me poser ces questions-là, c'était à titre individuel. Mmh. Et ça n'aurait jamais dû avoir un lien avec le travail. Ouais. On me l'a fait euh, ressentir à cet endroit-là. Ouais. Ah oui. Je me souviens, de m'avait dit, tu sais, Anaïs, euh, tombant enceinte à peine un an après avoir intégré une entreprise, euh, bah, ça craint, quoi. Mmh.
0: Il y avait pour dire ça, c'est horrible.
1: Donc, ça a été hyper violent. Surtout que je m'entendais très bien avec elle bah, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ça a été vraiment un revirement de situation du jour au lendemain, quoi. Mais terrible Terrible Et du coup, quand euh, Iris est né, comment toi, tu te sentais Pendant toute la période où j'étais arrêtée et alitée, je me suis dit... En fait, j'étais dans une angoisse constante et permanente. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas retourner dans ce boulot-là. Ah je oui. préfère démissionner, euh, abandonner mon poste. Je ne peux pas retourner dans ce boulot-là. Je n'ai pas envie, en fait, de m'asseoir... Avec des personnes et faire semblant que ça va, alors que ça va pas du tout. Ouais, je on m'a pas du tout aidé, on m'a pas du tout soutenu pendant que j'étais enceinte. J'ai pas envie de travailler avec ces personnes mmh. parce que quand l'employeur te demande de tout donner pour le boulot, ben toi tu donnes tout. Mais par contre, quand euh, toi tu demandes soit un truc auquel tu as droit ou ne serait-ce que de, de l'humanisme, quoi, tu vois, un truc humain derrière, tu l'as pas. Moi, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Sauf que je me suis dit, ok, bah là, maintenant, tu es enceinte, mmh. tu veux partir, bah, qu'est-ce que tu fais mmh. Donc, j'ai commencé à envoyer des candidatures pendant que j'étais enceinte. Ah oui, d'accord. Sauf que ça ne tombait pas forcément au bon moment. Moi, j'avais prévu, en fait, de, de garder Iris euh, six mois d'accord, et de reprendre le travail euh, au bout de six mois. D'accord. De prolonger de trois mois, à peu près, euh, après post-congé maternité, mmh. Mmh. pendant un congé parental, qui n'est bien sûr pas rémunéré, ou alors on est rémunéré au lance-pierre, c'est-à-dire que tu... <rire> je sais même pas si ça te paye des couches. Non, mais c'est de la crotte. <rire> Exactement. Donc moi, pendant toute cette période-là, en fait, euh, l'idée, c'était de mettre le plus d'argent de côté possible. D'accord. Pour combler le manque de salaire que j'allais avoir pendant les ces trois mois-là. D'accord. Tu vois Donc ça, c'était l'objectif. Mais dedans, j'avais pas calculé les deux mois de retard, euh, ni le fait que j'allais avoir euh, une indemnité dégressive. Ouais. Donc, l'objectif euh, premier qu'on avait avec euh, Paul, bah, c'était euh, de sécuriser les trois mois où on s'était dit que bah, je resterai euh, avec Iris. D'accord. Et après, de reprendre le boulot, sauf que voilà, moi, je m'étais dit, vraiment, il n'y a pas de reprise dans cette boîte, en tout cas. Et je préfère encore être au chômage et chercher activement ailleurs que de retourner dans une boîte où, où je suis pas bienvenue, quoi. Bah, oui, vous avez été clairement maltraitée. Maltraité, euh, victime de discrimination euh, de part... Euh... Euh, le fait que j'étais enceinte euh, mmh. et ne parle même pas des discriminations par rapport à ma couleur de peau et des réflexions que, que j'ai pu euh, avoir. Quoi. Ah, parce qu'il et... y a eu ça aussi Ah oui, 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 complètement, oui. Dès le départ ou lié à ta maternité Dès le départ, c'était des petites réflexions. Mmh. Et en fait, je ne suis... vais pas dire que je ne me suis pas rendue compte, tu vois mais euh, je ne le prenais pas de manière très euh, personnelle. Clairement, moi, quand je postule, je ne mets pas ma photo sur mon CV. D'accord. Parce que je sais bah, qu'il y a de la discrimination dans les entreprises mmh, mmh. et que tu peux avoir le meilleur CV du monde. Bah, tu montres une photo où tu es noir. Bah, en fait, on te prend pas quoi. Je, quand j'avais postulé dans cette boîte, j'avais pas mis mon CV. Donc j'avais mon nom, mon nom de famille, enfin bon, j'avais toutes les informations classiques que tu as sur un CV. Mmh. Et après que j'ai été euh, recrutée, bah, du coup, les langues se délient un peu, tu vois, et on m'a dit, ah, tu sais, Anaïs, quand on a reçu ton CV, euh, bah, on se demandait pourquoi tu n'avais pas mis ta photo parce qu'il n'y euh, avait rien qui nous faisait tilt sur ton CV. Et quand on t'a vu, on s'est dit « Ah, ok, c'est pour ça okay. ». Je me suis dit « Ok, bon, bah c'est quoi <rire> ?» Et après, j'ai eu des réflexions du style euh, « T'es noire, mais tu n'as pas de… »« Tu vois, mais c'est quelqu'un de normal, t'as pas, pas l'accent euh, décité. Euh... Oh oh »« Quand on regarde ton CV, euh, t'as pas fait de… » ton adresse n'est pas... En fait, tout peut être discriminatoire sur un CV. Même ton adresse, c'est l'endroit où tu vis. Mmh, mmh. Et c'était, voilà, quand on regarde ton adresse, on ne se dit pas que tu vis dans un HLM. Ou... En fait, ils essayaient de comprendre pourquoi j'avais pas mis ma photo. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles tu peux ne pas les mettre. Mmh. Et en fait, euh, bah, clairement, déjà, les réflexions qu'ils me faisaient, bah, c'était des réflexions qui étaient discriminatoires. Mmh, ambiance Mais voilà, je me suis dit, je ne veux pas retourner dans ce milieu-là, parce que, un, c'est pas sain, deux, ce ne sont pas des gens qui sont là pour me faire grandir professionnellement. Bien au contraire, quoi. Je me souviens, le premier rendez-vous après avoir été recrutée que j'avais eu avec ma boss, elle m'avait quand même dit, Annelise, quand on te voit, tu sais, euh, on oublie que t'es noire. Mmh. On oublie que t'es noire et, euh, et tu ressembles plus à la fille d'un dictateur. <rire> je te jure qu'on m'a dit ça. Tu ressembles plus à la fille d'un dictateur qu'à, je sais plus avec quoi elle avait comparé le truc. J'avais rien dit. J'ai rien dit parce que déjà tu t'y attends pas. Ouais bah t'es sidéré. Et en fait tu sais même pas comment prendre le truc. Ouais. Parce que je me dis si la personne est assez à l'aise pour te le dire et que elle ça lui pose pas de problème, est-ce que c'est toi Enfin toi, tu pendant qu'on te dit cette phrase là, toi tu réfléchis. Et aujourd'hui je me dis en fait il y a pas à réfléchir. Faut envoyer bouler ouais, les gens. Ça. Faut leur dire par contre voilà moi ce genre de réflexion c'est juste pas possible. Si tu comprends pas pourquoi bah c'est pas grave mais pas avec moi quoi. Ouais. Alors tu te rends compte que es raciste là Non mais complètement. Mais bon, ça, c'est entre guillemets l'histoire de ma vie et puis ça me suivra toute ma vie parce que je ne pas de couleur. Mmh. <rire> mais la discrimination au boulot, elle est présente, elle n'est pas invisible. Après, moi, je parle de moi, mais euh, je pense que tout le monde peut avoir des anecdotes. En tout cas, elle est réelle et euh, la nier, c'est vraiment... C'est juste pas possible, quoi.
0: Ouais.
1: Et pourtant, euh, j'ai tous les diplômes que tu veux. Euh, j'ai un bac plus simple, j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait mes études à l'étranger, enfin... Malgré ça, en fait, on te ramène toujours à soit ton sexe oui. ou ta couleur de peau et tes origines. Alors que quand tu te casses la tête à bah, essayer de casser, de briser le plafond de verre en, en faisant tout ça. quoi, Parce que moi, je sais que ce qui m'a aussi beaucoup motivée, c'était de briser euh, ce plafond de verre-là. Mm -hmm. Donc, euh, bah, tu le fais en faisant des écoles sélectives euh, et, et malgré tout, on te ramène à ta condition. quoi. Mmh. mais ça ma mère me l'avait toujours dit elle a toujours dit Anaïs euh, fais le plus possible mais sache qu'aux yeux des autres tu seras toujours noir. point tu seras noir avant d'être autre chose mmh. et ça les gens n'oublieront euh, jamais quoi. et quand j'étais plus jeune je comprenais sans comprendre mmh. mais aujourd'hui je le comprends mes diplômes me permettent de passer certaines portes mais pas toutes les portes mmh. tu l'as
0: partiellement ressenti dans le monde du travail
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah déjà, le monde du travail est hyper sélectif. Toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, euh, si tu pas une grande école, tu pas sur le haut de la file. Mmh. Moi, je sais que bah, j'ai un double cursus où j'ai fait euh, une licence en politique et relations internationales en Angleterre et après, euh, j'ai fait Sciences Po Bordeaux. Mmh. Bah, clairement, j'étais acceptée même en stage. On me disait, on t'a pris parce qu'il y a marqué Sciences Po sur ton CV. Je me dis, mais euh, il y a plein d'autres écoles en France, il y a plein de facs. Et ces gens-là, ils ont même pas leur chance, quoi. Ouais, T'imagines ouais. la discrimination que c'est Et clairement, je, je savais hein, que c'était quelque chose qui allait m'aider mm. quand j'ai fait mon master euh, là-bas. Euh, mais même, même avec ça, je me prenais quand même des réflexions, quoi. Plus mm. aujourd'hui, certes. Mais avec ça, je me suis pris beaucoup de réflexions. Ah oui, et du coup, toi, dans ce cadre-là,
0: femme, noire, enceinte, le combo oh.
1: Ah ben bah là, j'ai cumulé tous les trucs... Euh... <rire> Là, c'était la fin des haricots, quoi. Ouais. Et donc, tu t'es dit « fuite », est ce
0: que je comprends, parce que vu l'ambiance, le climat, pas possible. Et du coup, tu as arrivé à trouver du travail
1: pendant ta grossesse, ou ça s'est fait euh, après Je vais te raconter une anecdote qui va te paraître complètement folle. Mais euh, j'avais postulé, en fait, euh, via un contact. On m'avait dit « Ah, s'il y a tel poste qui se libère, on cherche telle personne, envoie-moi ton CV, je le fais passer. » Donc, j'ai envoyé mon CV. Et... Euh... Trois jours après avoir accouché, donc j'avais une césarienne d'urgence, j'étais au fond du gouffre, je reçois un, un appel, donc je décroche en plus, mm
0: -hmm.
1: et on me dit qu'on veut me voir pour un entretien, pour un poste. Là, là, alors que tu venais d'accoucher. Ouais. Ah ouais. Et en plus, c'était euh, The boîte pour laquelle je voulais bosser. <rire> donc je regarde pas, je dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Je peux pas leur dire que là, je suis en, en congé maternité, que je viens d'accoucher il y a trois jours, le poste va aller à quelqu'un d'autre, et en même temps, je peux pas retourner dans l'emploi le, où j'étais avant. Ouais. Et donc je leur dis, OK. D'accord. Ok, on va se voir. Ok. <rire> ok, on va se voir. Quand Ah, je leur dis euh, la semaine prochaine, ça ne va pas être possible, mais la semaine d'après. Ouais, d'accord. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas en fait que j'avais une infection de l'utérus. Ouais. Euh, suite à mon accouchement et à ma césarienne. Donc clairement, euh, j'étais euh, pas bien du tout. Et donc j'ai fait cet entretien avec des sueurs froides euh, au fond du gouffre. Euh... Cet entretien était physique Ah oui, oui, oui. La Warrior, quoi. Avec une cicatrice de césarienne qui n'était pas fermée. Mon Dieu. Et c'était pas l'entretien, bien sûr, qui a duré 10 minutes. Hein. C'était un entretien qui a bien duré entre une heure et demie et deux heures. C'est la première fois au de deux semaines que je quittais Iris pendant deux heures. En partant, elle hurlait. J'arrivais pas à marcher toute seule. et oh ma sœur qui m'avait aidé à me laver juste avant. Et en fait, j'ai pas réfléchi parce que si je réfléchissais, en fait, il fallait pas que j'y aille à ce rendez-vous. Ouais. <rire> Et donc pendant l'entretien, en plus, on me demande :« Vous avez des enfants ?» Je dis oui, j'ai un enfant. Ben bah, votre enfant à quel âge Et je me suis dit je peux pas lui dire que l'enfant a deux semaines <rire> parce qu'il va me dire mais qu'est-ce que tu fais là en fait. Oui. Et je voulais tellement pas retourner. En fait, mon angoisse de retourner dans cette entreprise où j'avais subi des mois de discrimination, je dormais pas la nuit en fait. Et je me disais en fait lève-toi, va à cet entretien parce qu'il faut que tu décroches un autre boulot. Mmh. Et en même temps financièrement, je pouvais pas me permettre de ne de rien avoir. Ou au pire, j'aurais pu demander une rupture conventionnelle ou faire un abandon de poste. Mais ça, c'était vraiment le dernier euh, des recours, quoi. L'idée c'était que je rebondisse. Donc moi, je leur ai dit pendant l'entretien que clairement, ben, j'avais des mois de préavis. Ouais. Donc ça rallongeait un peu mon congé euh, parental <rire> que je voulais cumuler avec le congé mat. Et ça, les entreprises le, le comprennent quand même. Quelques jours plus tard, je suis retournée pour un deuxième entretien, ah, ouais. un deuxième truc horrible où je suis carrément sortie de mon corps pour, euh, passer cet entretien, c'était pas moi, genre c'était Anaïs Robo quoi, ouais, la survivante. Ah oui, parce que quand euh, je suis arrivée, bah, j'avais des sueurs froides parce que j'avais mon infection, j'étais pas bien, euh... oh. j'allaitais donc j'étais épuisée. Enfin, j'avais accouché deux semaines avant quoi, une césarienne, tu vois, ouais. une césarienne qui ne cicatrisait pas. Oh. Tu sais, je marchais un peu comme une personne âgée qui aurait pu porter une canne, tellement j'avais mal à ma cicatrice. Ouais. Et quand je suis arrivée, j'étais droite. Et j'étais en mode focus boulot. <rire> ah ouais, t'étais en mode représentation, quoi. Complètement. Et donc, j'ai fait cet entretien-là. Je n'ai pas été prise dans cette boîte et ils ne m'ont pas rappelé, en plus, sachant qu'on discutait des conditions salariales lors du deuxième entretien. J'ai vraiment pas trouvé ça cool parce que je les ai relancées plusieurs fois. Ah ouais. Et je me dis, tu vois, euh, le minimum, c'est de recontacter un candidat après l'avoir vu deux fois pendant deux heures en entretien. Bah, bien sûr. Ils ont juste ghosté, quoi. Un oh. fait Les boules. Bon. Enfin, J'aurais pu me passer
0: de ce moment horrible. Oui, c'est sûr. Deux moments horribles en plus, par deux fois. Oui, c'est clair. La vache. En fait, tu n'avais tellement pas envie de revenir, de t'accrocher à cette branche comme une solution de sortie. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi lié à toi, ta relation au travail, les enjeux que tu y mets aussi ou pas
1: bah, Oui, clairement, il y a la relation au travail et puis il y a mon côté très indépendant. Il mmh. y a mon côté très indépendant euh, dans mon couple et puis moi-même toute seule. Je suis quelqu'un d'indépendant. Je veux dépendre de personnes, euh, c'est hyper important pour moi. Et être dans une situation où déjà, euh, en France, euh, quand t'as pas de boulot, même quand t'es au chômage, les gens pensent que tu fais rien. quoi. Mmh. C'est déjà très mal vu, en fait, que de chercher un emploi. Mmh. Et il m'est bien sûr arrivé dans ma vie de chercher un emploi et d'avoir des périodes de vide. Et toutes les personnes qui me parlaient de « oui, parce que tu cherches bien » et machin et tout ça, je voyais ces personnes-là pas du tout épanouies au travail. En, en France, on a vraiment la, cette vision du boulot et l'épanouissement au travail, on s'en fout. Mmh. L'épanouissement personnel, c'est secondaire. Le plus important, c'est de bosser. Et je me dis, bah, quel dommage. Ouais. Quel dommage que l'épanouissement ne soit pas euh, corrélé avec le travail dans notre société aujourd'hui, et encore moins quand tu es une femme. Mmh. J'imagine que du coup, la naissance d'Iris, avec tous les bouleversements
0: qu'apporte la matressance, a dû en rajouter une couche sur le fait qu'il fallait vraiment tu fuis
1: euh, ton entreprise d'alors. Bah, euh, à ce moment-là, je me suis dit, si je trouve pas autre chose, je démissionne. Mmh. Enfin, parce que quand tu démissionnes, t'as pas le droit au chômage. Donc, euh, c'était soit je faisais un abandon de poste, mmh. soit euh, je demandais une rupture conventionnelle. Le seul moyen pour que je démissionne, c'était de trouver autre chose. Mmh. Et un mois avant la fin de mon congé, euh, enfin l'entrée d'Iris à la crèche, mmh. j'ai eu une proposition de... Une proposition de poste que je ne pouvais pas refuser, donc c'est le poste que j'ai actuellement. Ah,
0: d'accord, génial.
1: Qui était euh, vraiment top et on a surtout euh, accepté de montrer les travails parce que le poste à la base est basé à Paris. Ah oui, d'accord. Le poste est basé à Paris et puis moi, vous, vivre à Paris, euh, bah non. Ouais. <rire> Clairement, je suis une fille du Sud et en plus de ça, en plus d'être une fille du Sud, vivre à Paris, ça coûte tellement cher. Ouais, c'est sûr. <rire> que c'était toi, il fallait qu'on me paye hyper bien. <rire> ouais. Soit c'était nous. Non. <rire> Non, mais c'est clair. J'ai pu négocier une semaine de déplacement donc par mois. La condition, c'était ça. C'était OK pour le travail, mais il fallait qu'une semaine par mois, je sois au siège de la boîte. Ouais. Et vu l'opportunité que c'était professionnellement pour moi, avec Paul, on s'est dit, mais c'est impossible de refuser ça. Donc, Paul m'a dit, t'inquiète, enfin va ta semaine à Paris. Mm -hmm. <rire> Et la condition aussi, c'est que je sois disponible pour des déplacements internationaux. D'accord. Il faut savoir que j'ai fait un, donc, un master en gestion de projet de développement le développement de projets euh, d'ONG.
0: D'accord.
1: Donc, clairement, ça implique des déplacements sur le terrain. Ouais. Donc, je savais qu'en fait, ma carrière euh, allait euh, être euh, potentiellement en France mmh. et internationale. Donc là, euh, je quittais ce boulot qui me plaisait pas pour arriver dans un truc où tout matchait, quoi. Ouais. Tout était trop bien. Euh, et euh, on acceptait le télétravail. J'ai réussi à trouver euh, un entre-deux avec euh, mon employeur. Euh, et donc, bien sûr, j'ai accepté. Et du coup, donc bah, j'ai fait euh, les semaines par mois à Paris. Donc c'était Paul hein, qui gardait Iris. Et le hic entre guillemets, c'est que Paul aussi a un boulot où il a énormément de déplacements. Ah, d'accord. Donc c'était trouver en fait euh, comment à deux on allait vivre avec un enfant en étant tout le temps en déplacement, chacun de notre côté. Parce que si moi j'étais en déplacement une semaine par mois, Paul, ça devait être deux semaines par mois, quoi. Tu vois. Ah oui, d'accord. Et les plannings matchent pas forcément Dans l'équipe dans laquelle je bosse, et c'est ça qui était hyper cool, bah, c'était priorité. Anaïs, c'était la seule qui a un enfant. Nous, on s'adapte, c'est pas grave, quoi. Ah, cool. Donc, vraiment cool. Et du coup, les déplacements qu'on faisait, nous, avec Paul, on voyait quand lui avait ses déplacements. Mm -hmm. Et moi, euh, je faisais mes déplacements quand lui avait pas les siens. D'accord. Qu'il euh, bah, puisse garder Iris et vice-versa. Ah oui, donc non, bah cool. Oui, complètement. C'était pas facile, mais à deux, euh, on s'est dit, il euh, faut qu'on trouve une solution. Et mon boulot m'a dit, voilà, clairement, euh, le fait que tu as un enfant, c'est pas un problème, mais est-ce que tu vas réussir à être flexible pour tous ces déplacements-là Et clairement, j'ai dit oui, parce que ça faisait aussi partie de mon épanouissement, quoi.
0: Ouais. Oui, bah, c'était ton projet de vie, à la base, quand tu as choisi ces études-là. Donc là, ça matchait complètement par rapport à tes envies, quoi.
1: Voilà. Par contre, c'est l'organisation. Ouais, J'imagine, ça doit être très sportif. Parfois, à deux jours près, j'ai arrivé et Paul repartait, quoi. ouais Après, il y a eu Covid et plus personne n'est parti. <rire> et là, tout de suite, ça s'est simplifié. Ah complètement. Oui. Ben là maintenant, tu vois, je suis à 100% en télétravail. Ouais. On se déplace quand euh, vraiment euh, il y a urgence quoi. Oui bah
0: oui parce que du fait et du contexte sanitaire et euh, des nouvelles habitudes qui ont été prises par tout le monde donc c'est pas mal
1: pour toi quoi. Exactement. Et euh, c'est pareil. Ça veut dire que
0: la naissance d'iris pour toi tu es resté toujours dans les mêmes envies
1: en fait par rapport à ton oui. travail. Tu es resté toujours dans les mêmes envies. D'autres envies sont venues plus tard, mais je pense qu'on en parlera plus tard. <rire> mais en tout cas, quand Iris est née, je restais toujours dans les mêmes envies et c'était même encore plus renforcé. Ouais. C'était faut que je sois un modèle euh, pour ma fille. Quoi. Je sais pas que c'est le modèle euh, pour tout le monde, hein. mmh. mais pour moi, euh, c'est euh, Anaïs accomplie professionnellement, Anaïs qui gagne bien sa vie, Anaïs euh, qui bosse. Parce que déjà, c'est compliqué. Ce modèle-là, pour moi, pour que je puisse le mettre en place, il est déjà compliqué de parler j'ai en étant une femme et en étant noire. D'accord. Donc, il faut que je sois cette force-là pour elle, et qu'elle ait cet exemple-là
0: Oui, et du coup, un modèle de réussite par rapport au projet, au rêve que tu que entretiens Complètement. Et cette notion de réussite, d'ailleurs, on peut s'y arrêter un petit moment. Tu penses qu'elle a été transmise par, par tes parents Cette manière de considérer la réussite parce que forcément, chacun a sa définition personnelle la réussite.
1: Alors, oui et non. Alors, oui, parce que bah, j'ai grandi, euh... c'est ma mère qui nous a élevés euh, seules, mes soeurs et moi, et elle s'est battue pour qu'on ait accès aux meilleures choses, aux meilleures écoles, elle s'est vraiment euh, démenée. Donc déjà, j'ai la vision d'une mère qui se démène euh, pour donner le meilleur en termes d'éducation à ses enfants. Mmh. Et moi, euh, derrière, je me suis aussi mis une pression en mode, je peux pas décevoir. Oui, et aujourd'hui, euh, ben, ben, un pour pas décevoir, faut que faut que j'arrive à cette réussite euh, là. Mm -hmm. Donc c'est rendre fier ses parents, mais ça, je pense que c'est une globalité que de vouloir grand. Enfin, quand tu grandis, mm -hmm. tu... et même parfois quand on est adulte, on a toujours le regard de nos parents Bien sûr. et on veut pas décevoir nos parents mm -hmm. en tant que tels, tu vois. Et je pense que ça a vraiment développé ma Ma rigueur au boulot, ma relation au, au travail, mmh. euh, c'était « il faut que je donne tout » et j'ai toujours tout donné. Mmh. J'ai toujours tout donné, je suis allée le plus loin possible dans les études. Bon, je n'ai pas fait de doctorat parce que <rire> ça m'intéressait pas. <rire> euh, mais non. On en avait un petit peu d'ailleurs discuté toutes les deux, mais le, le modèle aujourd'hui euh, dans lequel euh, on vit, bah, quand tu es une femme… Et quand tu es noire, tu vis beaucoup de discrimination. Mmh. Euh, J'étais beaucoup discriminée à l'école, moi, en fait. J'avais plein de réflexions. J'étais dans des écoles privées. Euh, sur 1200 élèves, il y avait trois noirs, dont moi et mes deux sœurs, tu vois. <rire> oui, d'accord. Au moins, je me faisais le loyau dur. Non, mais complètement. Mais pour te dire, en fait, euh, que tu vis quand même dans une société où bah, tu dois rentrer dans un moule. Mmh. Quand tu es dans des écoles privées, bah, tu rentres dans un certain milieu social. Mmh. Et derrière, tout est vraiment autour de la carrière, la carrière, la carrière. Et moi, j'ai vraiment grandi là-dedans en me disant « Anis, en fait, Anis va faire des grandes écoles, mmh. point ». C'était le schéma J'avais pas le choix, en fait. Et c'était aussi, euh, je me disais « je dois ça à ma mère ». Oui, je comprends. Je peux pas la décevoir, quoi. Et c'est vrai que euh, quand tu rentres dans ce schéma-là, bah, tu casses aussi les clichés. Les clichés qu'on peut avoir sur euh, bah, euh, les femmes qui… Euh, qui bossent pas et qui sont entretenir par les hommes, bah c'est 15 fois plus élevé quand tu es noire. Mmh. Sur bah, les femmes qui, euh, qui ont des enfants et qui restent à la maison. Alors, ce n'est pas du tout une critique, ça. Hein. Mmh. Si je parle juste de clichés. Oui, oui. Des représentations, ouais, bien sûr. Exactement. Et quand tu es noire, les clichés, il y, y, y en a beaucoup trop. <rire> et quand tu casses le cliché, eh ben. Deux solutions, soit ça dérange, soit ça fait très bizarre euh, aux gens où ils sont très surpris. Mmh. Donc, moi je suis clairement rentrée dans je casse le cliché et tu le vois aussi quand, pendant les études. Quand j'étais en master, euh, bah, plus tu augmentes en fait dans les dans le milieu de, ton, de tes études mmh. et en plus en fonction aussi des, des parcours que tu choisis, moins il y a de diversité. Mmh. Mmh. Donc, moi quand j'étais en master 2, clairement, on devait être 3 dans ma, dans ma promo. Et quand après, j'ai fait une prépa euh, à Sciences PoEx euh, pour préparer des concours administratifs que je n'ai pas eu, <rire> bah, j'étais seule. Mm. Donc en fait, plus tu euh, augmentes et moins il y a de diversité. Mm. Quand je disais tout à l'heure qu'en en enlevant ma, ma photo sur mon CV, on se posait des questions, mm. c'est parce que j'avais un parcours qui faisait qu'on ne pouvait pas se poser de questions, mais on se demandait vraiment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la photo, mm. oui. tu vois en s'attendant à un certain type de photo. Et... Exactement. Et moi, il y a plein de fois où je suis arrivée euh, en stage, où je suis arrivée quand je me présentais pour des entretiens, où on m'a dit, sans que ce soit explicite, on ne s'attendait pas à votre profil. Mmh. Quand on voit votre cv, on ne s'attend pas à vous voir. Je dis, ben, vous attendez à quoi et ben, Là, là j'en réponds pas. <rire> pour ne pas discriminer. Bah, oui, évidemment. Mais rien que cette petite réflexion, déjà, euh, tu vois, c'est n'est pas rien. Quoi. Ouais. Donc, c'est tout ton parcours, finalement, toute ta, entre guillemets, ta vie qui a construit aussi ta relation au travail voilà, donc ma relation au travail est hyper importante, un, pour casser les clichés, mmh. et le cliché principal, c'est la femme autonome, pour moi. Donc je suis autonome dans ma vie, ou dans, en tout cas j'essaie de l'être le plus possible, même si aujourd'hui on vit à deux et mmh. qu'on fait tout à deux. Mais c'est hyper important pour moi d'avoir une autonomie financière, une liberté financière, et c'est pour ça que le travail a toujours eu une place très importante dans ma vie. Et clairement, c'est lié à, ma, à mon histoire. Mmh. Peut-être que si j'avais été euh, d'une autre couleur de peau ou euh, je venais d'un, peu importe le milieu social, enfin, je pense que vraiment la relation au travail peut soit ça te dégoûte parce que tu peux avoir des parents qui travaillent énormément et qui ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants, et là on se dit ah ben le travail c'est pas tout. Mm -hmm. Soit bah, tu, tu te dis en fait le travail euh, est conditionné avec la réussite. Et tout à l'heure tu me posais la question d'ailleurs est-ce euh, que la réussite est liée au travail Quand je te dis oui et non c'est oui parce que le travail t'apporte des choses mais pour moi réussir une vie ça se fait pas à travers le travail. Mmh. Aujourd'hui, avec euh, du recul en devenant maman ça je me rends compte c'est pas que le travail tu as l'épanouissement personnel mmh. as, euh, les activités en fait que tu fais hors boulot mmh. ta vie hors boulot qu'est ce que c'est ta vie hors boulot à quoi est-ce que tu passes ton temps? est-ce qu'il y a des hobbies que tu as enfin tout ça c'est aussi important que le boulot et avant euh, clairement avant d'avoir des enfants enfin, un enfant, j'en ai pas plusieurs, <rire> avant d'avoir un enfant, c'était boulot, boulot, boulot. Bon, et bien sûr, ma relation de couple, euh, enfin, voilà, c'était les, les deux choses, quoi. Boulot, famille, euh. aujourd'hui, euh, bien sûr que euh, le, le travail euh, a beaucoup moins de... Soit dans mes, dans mes valeurs, mm -hmm. il y a la famille en premier. ouais c'est hyper important parce que tu peux avoir le meilleur boulot du monde si tu rentres seul le soir et que as une femme ou un mari qui te regarde pas parce que tu t'es jamais là mmh. et un enfant que tu connais pas bah en fait pourquoi tu enfin en tout cas c'est mon c'est mon avis perso c'est pas le sens de la réussite pour moi mmh. donc il y a la famille et en fait il y a le travail mais sauf que le travail est collé avec l'épanouissement donc aujourd'hui pour que je sois bien j'ai besoin d'être dans un boulot où je suis épanouie où je me sens à ma place et qui me fait du bien et qui me permette de trouver cet équilibre là oui, c'est vraiment le fait de devenir une mère qui t'a permis
0: aussi de finalement te donner une certaine distance au travail, sans que ça soit non plus euh, le mettre complètement à côté, mais pour pouvoir euh, trouver le temps pour toi, pour t'épanouir justement aussi.
1: Oui, alors une certaine distance, et puis aussi, il bah, ne faut pas se leurrer bah, toutes les discriminations que j'ai pu subir, parce qu'en ouais. fait, quand tu rentres dans le milieu du travail, euh, tu es un peu un bébé, quoi. Ouais. En mode bisounours. tu t'arrives dans l'entreprise, tu viens avec ce que tu as appris à l'école, et en fait, la vie, c'est pas ça <rire> Des fois, tu te dis « Pourquoi j'ai passé autant de temps à la fac ?» Bon, oui, euh, tu apprends plein de choses, mais clairement, tout le côté relationnel, on ne te l'apprend pas, tout le côté humain, on te l'apprend pas, le respect de l'autre. Enfin, tu arrives dans la jungle quand tu arrives mmh, au boulot, mmh. hein, en fonction des boîtes que tu intègres. Alors, tu peux bien sûr avoir des, des boîtes qui sont hyper vertueuses, pour qui le bien-être du salarié est important, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on est quand même dans un système où la productivité est prime. Quoi. ouais et dans productivité, euh, productivité et maternité euh, ne font pas forcément euh, bon euh, ménage. Euh, oui, c'est moi qu'on puisse dire. En, en tout cas, du point de vue des employeurs. Quoi. Mmh, mmh.
0: Ou même du coup, point de vue, euh, on va dire, pratico-pratique euh, des mères. Mais effectivement, oui, en fait, toutes les discriminations que tu as pu subir, toi, tu as fait peut-être prendre conscience en fait, ça ne servait à rien de tout donner non plus euh,
1: à l'entreprise. Exactement. Donner, oui. Tout, non. Et aujourd'hui, euh, Anaïs, euh, en 2021, c'est euh, donner pourquoi mmh. Qu'est-ce que tu en retires Aujourd'hui, hein, c'est la quête de sens dans ce que tu fais. Et dans cette quête de sens-là, il y a l'épanouissement. Et du coup, ta quête de sens, tu parlais de la
0: vie euh, en dehors du boulot, donc en dehors du boulot, il y a la famille, il y a ton compte Instagram.
1: Quelle place y prend, du coup, dans cette vie-là, dans cet épanouissement-là ben, Mon compte, je l'ai ouvert en janvier, fin janvier euh, 2021. Bon, j'avais 100 personnes qui me suivaient. Hein. Comme je disais, 90% c'était mes potes et il euh, y avait 10 personnes qui s'étaient un peu perdues en route. <rire> et quand je l'ai créé, il n'y avait pas du tout de... Comment dire Il n'y avait pas un sens, quoi. Au début, je l'ai créé juste pour partager du quotidien. C'est ce que je fais toujours, d'ailleurs. Mmh. Du quotidien, euh, des recettes et tout ça, machin. Et euh, c'est vrai que, bah, en ayant euh, Iris, je me posais plein de questions sur la maternité je ne trouvais pas de réponse. Mmh. À chaque fois que je cherchais des choses... En lien avec la maternité, je tombais sur des trucs. Euh, Qu'est-ce que tu mets dans ton sac à langer euh, Comment est-ce que tu mouches un bébé Enfin, des trucs euh, qui me semblaient euh, pas le profond de la maternité. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens euh, dans tes tripes quand t'es mère, en fait Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Et ça, je trouvais pas les réponses. Je... Et peut-être que je sais pas. Peut-être que je trouvais pas. Je cherchais pas au bon endroit. J'en sais rien. Mmh. En tout cas, je ne trouvais rien. Je me disais clairement que ben, moi, j'avais un compte perso. Et que sur mon compte perso, je suivais des marques, des, des stars, des machins. C'était hyper futile, tu vois. Et à part créer de la frustration, ça ne m'apportait rien. Mmh. Mmh. <rire> et je me suis dit, ok, ben, euh, essaie de d'écrire de ce que tu ressens par rapport à des questions que tu te poses sur la maternité. Mmh. Et donc, j'ai commencé à écrire des textes qui étaient hyper courts. Hein. Bon, aujourd'hui, j'écris des pavés. <rire> Mais euh, c'était des textes qui étaient hyper courts, qui faisaient, je sais pas, entre cinq et 10 lignes, où je me, je me posais des questions... Euh, et je publiais, et les trois potes euh, qui étaient maman dans les 100 amis que j'avais <rire> me disaient « Mais, mais c'est euh, exactement ce que je ressens, euh, je pense aussi exactement à la même chose, mais je ne sais jamais comment l'exprimer euh, et, euh, et qui m'ont motivée on me semble être continue d'écrire. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions sur la limite de mon intime aussi. Est-ce que j'étais prête à partager sur les réseaux okay. Est-ce que ce que j'ai partagé, ça ne va pas être trop intime ou pas Et j'ai défini les limites de mon intimité. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je parle surtout de « moi » sur les réseaux. Moi, ce que je ressens, parce que ça ne me dérange pas et je me dis qu'en plus, aujourd'hui, ça, ça aide potentiellement des, des personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé euh, ce compte qui est tourné aujourd'hui beaucoup autour de l'écriture. Et c'est plein de questions que je me pose sur mon développement personnel, sur euh, moi, Ananis, qu'est-ce que je ressens au fond de mes tripes Comment est-ce que j'évolue en tant que personne Comment est-ce que j'évolue en tant que femme Les injustices que je vois, parce que ne serait-ce que de par mon chemin de carrière, je suis quelqu'un d'engagé, sinon je ne je ne travaillerai pas avec des organisations internationales, je ne bosserai pas avec les ONG. Euh, mmh. Donc euh, la question de l'ouverture vers l'autre, pour moi, c'est hyper euh, important. Mmh. C'est comme ça que j'ai tourné ce compte. Et aujourd'hui, je me dis, Vanessa, euh, bah, là, tu écris, tu te dénonces, c'est bien. Mmh. Mais après, quoi Maintenant que tu as dit, maintenant que tu as dénoncé, maintenant que tu échanges avec d'autres personnes, d'autres mamans, avec des professionnels de santé, que tu vois un peu euh, les manquements et euh, les maux dont souffrent... Euh, les, les autres, les femmes, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter mmh. Parce que mon engagement, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je continuerai toujours à écrire, mmh. mais derrière, il faut que je fasse quelque chose qui va avec mon écriture, pour aller jusqu'au bout d'une démarche qui n'était pas censée... Euh, mmh. <rire> qui était même pas censée naître à la base. Quoi. Et donc, c'est toutes les questions que je me pose
0: euh, en ce moment. D'accord. Mais qui, du coup, pourrait être l'aune d'un projet professionnel, carrément
1: Oui. Exactement, euh, d'un projet professionnel lequel euh, je travaille dessus, donc je ne communique pas encore dessus. D'accord, donc ce serait l'aune d'une nouvelle étape de ta vie Exactement, une nouvelle étape de ma vie qui, euh, qui va avec euh, tout ce dont je parle sur mon, mon compte, tu vois, toute cette matrescence toutes ces euh, injustices euh, maternelles, euh, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que je peux apporter. D'accord. En
0: fait, ta naissance d'Iris, elle t'apporte... Euh plein de choses, être nouvelle aussi carrément ton,
1: ton projet de vie professionnel Complètement. Je me souviens quand j'étais pas maman j'entendais les gens parler des enfants, je me disais « Oh, tu les arrêtes pas de parler de leurs enfants, c'est horrible. <joli."> » <rire> Et après, quand tu deviens maman, bah, déjà, tu parles tout le temps de tes gosses, tu fais ça. Moi, maintenant, je m'excuse auprès de mes potes qui n'ont pas d'enfants, ouais. puis je leur dis « Franchement, je suis désolée, je ne sais pas depuis combien de temps je parle de mon enfant, et tout, mais on <rire> sait que c'est relou. <rire> » Et en plus de ça, ça donne un sens, mais je pense que c'est fou, hein, mais c'est tout un cheminement. C'est presque linéaire pour moi quand j'y réfléchis dans ma tête. Ouais. Il y a mon engagement de base, ma relation avec mon, mon travail, parce que mon travail a toujours été engagé. En oui. fait. Mm -hmm. Et là, c'est euh, la maternité, c'est un tout. Mm -hmm. Et dans ce tout-là, il y a des trous. Mm -hmm. Et euh, bon, je ne dis pas que, bien sûr, Annelise va régler tous les problèmes ou combler tous les trous, mais comment est-ce que je fais pour participer au, au bien-être maternel dans sa globalité tu mm -hmm. vois pour que ben bah, on se pose moins de questions qu'on souffre peut-être moins euh, pour réduire toute cette anxiété liée à la maternité et toi en plus avec ton podcast en parlant de la reprise et de la relation avec le travail c'est hyper important parce que clairement euh, on vit pas aujourd'hui dans une société qui euh, qui épanouit euh, qui permet aux mères d'être épanouies quoi donc as des boîtes hein qui sont hyper bienveillantes et ça faut quand même le notifier mm -hmm. mais c'est pas le cas de toutes les boîtes
0: moins hein.
1: encore moins les petites boîtes euh, encore moins les boîtes où euh, bah, physiquement euh, c'est compliqué Ouais. Parce que moi, je travaille derrière un bureau, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, bien sûr. <rire> tu vois ouais. Donc, maternité et travail, c'est vraiment aussi un, un gros sujet. Et
0: du coup, alors, je ne sais pas si tu as envie de spoiler, tu me dis non, si tu peux répondre. Mais est-ce que ce futur projet, ça pourrait prendre la voie de l'entrepreneuriat
1: Complètement. Mais euh, du coup, j'en parlerai pas plus que ça. Un, parce que je suis toujours salariée. <rire> je comprends. aujourd'hui et le jour où, je sais pas quand, bah, je serai plus dans ma boîte, bah, j'en parlerai euh, totalement ouais, librement. Euh.
0: Si je t'amène à ça, c'est parce que c'est une question qui me questionne aussi hein, en tant que ouais. fille d'immigrés. C'est pas tant pour euh, obtenir des infos euh, ou te spoiler ton projet que te questionner aussi sur ton rapport au travail au travers du statut, enfin, c'est pas un statut que de la, de la sécurité du travail plutôt entre le salariat qui t'apporte un, un confort et une sécurité financière absolue, enfin évidemment, sauf mmh. discrimination, sauf coup de travail garde de la part de ta boîte, et l'entrepreneuriat qui bah, source de, plus d'insécurité de, de, financière. Bon, moi, je sais que j'avais une relation très forte au travail aussi, euh, très identitaire mais toujours très peur de l'entrepreneuriat parce que mes parents avaient un, avaient un restaurant. Mais du coup, j'ai toujours vécu avec le fait que c'était beaucoup plus dangereux d'être entrepreneur.
1: Ah mais ça l'est. hein. pas sécure, clairement. Financièrement, c'est prendre des risques. Mais euh, la maternité, elle m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Bah, premièrement, j'étais capable de faire des choses improbables, ouais. type aller à un entretien d'embauche avec le ventre ouvert. <rire> sûr. Donc en fait, tu te rends compte que tu as une force en fait de fou mm -hmm. et je me dis, ben, cette force-là, elle me portera, mm -hmm. enfin, j'espère. Et surtout, il y a une deuxième chose, mais ça c'est plus la thérapie qui me l'a appris, c'est que si je vis en fonction de mes peurs, j'avance pas. Et clairement, euh, entreprendre, ça me fait peur. Ouais. Mais il n'y a rien de plus euh, jouissif que d'aller au-delà de ses peurs et de se rendre compte que c'était qu'une peur. Et une peur, c'est qu'une ombre, en fait. Mmh. Et j'ai souvent cette image de la montagne. Quand euh, tu as une peur, euh, peu importe la peur que c'est, hein, la peur d'une araignée, la peur d'entreprendre, etc., tu vois la peur comme une montagne. Mmh. En fonction de la place que tu donnes à cette peur, toi, tu vas adapter ton mode de vie. Tu vois tu vas adapter ton mode de vie à tes peurs, à tes angoisses, pour pas trop les confronter, pour pas trop les voir, etc. Mais et le jour où tu décides de te mettre en face de ta montagne, et de te dire qu'en fait, bah ouais, tu vas prendre tes chaussures de marche et en fait, tu vas la traverser. Et ben bah, il y a toujours le soleil derrière. quoi. Il mmh. y a toujours que du positif derrière. Et depuis que... enfin Moi, ça fait cinq ans que je vois une psy mmh. qui m'aide beaucoup sur, à travailler sur mes émotions, etc. Et là-dedans, bah, tu as les peurs et tu as les angoisses. D'ailleurs, elle m'a conseillé un livre, si tu veux. Je te le conseille aussi, qui s'intitule... Vivre avec l'échec ou la peur de l'échec, etc. C'est plus exactement, pardon, le, le titre du livre. Et c'est cette relation avec l'échec qu'on a, surtout nous en France. Alors qu'il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des apprentissages. Mmh. Donc je me dis aujourd'hui, Anaïs, demain, même si tu te lances et que tu te casses la gueule et que ça ne fonctionne pas, ah eh ben, c'est pas grave.
0: Mmh.
1: Et je me dis aujourd'hui, ben euh, oui, j'ai encore plein de montagnes devant moi. Ben, entre thérapie et maternité, euh, j'ai euh, pris mes chaussures de marche. Et je me dis que c'est le moment d'affronter bah, euh, tout ça et je sais que derrière, bah, je vais apprendre des choses sur le chemin et que même si ce qui se trouve derrière la montagne, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, bah, ce n'est pas grave en fait. Le mmh. plus important, c'est le chemin que tu parcours pour aller euh, jusque-là. Et toutes les expériences professionnelles aujourd'hui que j'ai vécues, que je dénonce aujourd'hui comme mauvaises, elles m'ont appris tellement de choses mmh. sur moi, tu vois des choses que je n'accepterai plus du tout, des choses que je ne veux pas vivre, un respect de moi-même en fait, parce que ne rien dire quand tu es discriminé Finalement, bah, tu te respectes pas. Enfin, ce n'est pas une critique, hein, parce que c'est très difficile de s'imposer dans ce genre de moment. Mais ça m'a appris énormément de choses. Je vais pas leur dire merci aux gens non plus, tu vois. Mais il faut pas déconner. Ouais, non, mais je tourne ça de manière, OK, tout ça, ça t'a appris ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais bah, Tu essaies d'en faire une force, quoi. C'est un
0: super mot d'affin,
1: sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, euh, je crois que j'ai tout dit, d'ailleurs je me suis peut-être emballée. <rire> non, non, pas du tout, je sais super Avec mes images de montagne et de...
0: Non, non, je pense que c'est très parlant. Bon, bah, merci beaucoup. Tout, tout cette euh, plein, 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 plein de, de bonheur dans ce cheminement, dans cette réflexion. Est-ce que tu te dis, euh, oh là là, si on t'avait dit tout ça avant d'être enceinte, avant d'avoir Iris, euh, est-ce que tu l'aurais cru Non.
1: Non, bah déjà, euh, j'étais en admiration totale devant des gens qui avaient des enfants, mais aujourd'hui, je sais pourquoi j'étais en admiration, parce que maintenant que j'en ai une, tu vois, je me dis « en fait, c'était ça qui vivait <rire> !» Et non, clairement, euh, moi, je pense que les femmes, déjà, on a tendance à se sous-estimer bien trop souvent. Ouais. Et pourtant, il euh, n'y a pas que la maternité hein, qui apporte de la force, mais il faut juste qu'on regarde en une journée de vie avec un ou plusieurs enfants ce qu'on fait, mais on est capable de tout. Ouais on est capable de tout, on a une force de ouf et on s'en rend pas compte et on passe toujours notre temps à se remettre en... Les mecs, ils se posent pas toutes ces questions-là <rire> Ils avancent, ils y vont, ils s'en ouais. foutent, ils s'y cassent un truc en chemin. Ouais. Des fois, t'as des mecs qui montent des boîtes, ils ont pas de business plan. Enfin, tu vois. Euh, ouais, clair. Clairement, je me dis que bah, ça révèle en fait la force des femmes, quoi. Encore plus, hein. Mmh. Même si tu as 25 millions de manières de, de, de te révéler euh, hors maternité. En tout cas, quand j'essaie de réfléchir et de prendre du recul, je me dis waouh, en fait, je suis capable de. Mmh. Et si je suis capable de ça. Eh ben je suis capable de monter ma boîte. Si je suis capable de ça, je suis capable de, euh, je sais pas moi, demain, euh, gravir une montagne. Mmh. Je suis capable d'affronter mes peurs. Je suis capable de... Je suis capable de... Et quand t'es es femme, quand tu es mère, tu es capable de... Il faut juste choisir capable de quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi Et puis, surtout, on n'a qu'une vie. Ça, je me le dis souvent. Ouais. On n'a qu'une vie et c'est hyper important. Est-ce que demain, Naïs, si tu te fais faucher par un bus, bon, c'est un peu glauque <rire> Si tu te fais faucher par un bus, est-ce que tu seras contente de tout ce que tu as accompli Alors forcément, la réponse est non, mais tu vois, je suis encore en train de me sous-estimer. <rire> la réponse est non, mais en tout cas, je me dis, si tu te mets dans ta tête, un, que tu n'as qu'une vie, que deux, tu as une force de fou, que 3 tu es capable de faire plein de trucs, et ben, vas-y, fonce, quoi. Super, merci Anaïs.
0: Le témoignage d'Anaïs montre à quel point la diversité en entreprise reste un enjeu majeur en France. Elle avait pourtant coché toutes les cases d'un parcours d'excellence. Mais les discriminations subies montrent que le plafond de verre reste une réalité. Ce que cet épisode pointe également du doigt c'est l'injustice financière et le stress qui va avec que peuvent vivre les futures mères qui doivent s'arrêter avant leur congé maternité, sans prévoyance compensatrice. Un problème d'inégalité vécu comme une double peine et qui vient alourdir le lot des inégalités hommes-femmes. Mais ce que Anaïs nous révèle surtout ici, c'est sa capacité à se dépasser et à dépasser des obstacles qui freinent son épanouissement. Une capacité qui trouve ses racines dans son parcours d'enfant d'immigré et qui s'est vu renforcer avec la maternité. Et qui lui permettra, j'en suis sûre, de réussir tout ce qu'elle entreprendra. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, reprise.podcast.